0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴博凡，老吴你好，大家好。最近啊，我听说一个消息，有一些之前很暴力的行业，比如说像美国华尔街的财报可能会出现一个非常糟糕的一个财报记忆。另外呢，中国的某一些的之前
1: 非常暴力的企业，现在呢也频频闪出一些盈利的预警。简单的说，就是曾经日子很好过的。躺着都能够赚钱的，赚的钱都赚的不好意思的那些公司，啊、就是手到擒来的。嗯，它量大嘛，嗯、尤其是涉及到每个人的这种业务。有一家公司的短信业务，我曾经到二零零九年的时候啊，它是达到最高峰嘛。嗯、那个时候微信还没起来，嗯、那时候短信业务的利润是五百三十九亿人民币啊，利润呢？利润啊。嗯一百<笑>倍批的话，是一万亿的公司，光
0: 是这个短信业务，嗯，还不算其他,其他的什么各种的彩信啊、嗯、各种彩铃啊、各
1: 种的数据业务啊、嗯、收入，嗯，嗯但是现在看过来呢，似乎好日子快要过去了。这个现象不仅是在一个行业，就是说，除了行业，还有这种公司的特性啊，嗯、啊，比如说金融业里头赚钱的程度，呃，也不一样的。银行呢是躺着挣钱，嗯，证券业呢是坐着挣钱，保险公司保险公司呢是要跑着挣钱啊，嗯，他需要很多努力的啊，嗯、对，彪悍的那种销售啊，他的后台管理啊等等，所以总的来说，现在做保险的呢，他的能力不是资源，他要比那些赚钱很容易的那些公司他要强，所以那些搞保险的公司都想去搞证券和搞银行嘛，他一下子发现自己太苦了。体育训练当中的那种极限训练嘛，嗯、<哼>就是田径运动员绑那个沙袋跑步，是吧？嗯、<哼>其实你说中国足球不行，中国足球还有一个海埂基地嘛，对，它因为它是属于高原嘛，海拔比较高，空气相对稀薄，你在那个地方能踢球，你一下山就是猛虎下山嘛。结果不知道怎么，反正中国足球它不行，那是另外一回事了，肯定要比它不去要差一点吧，是吧？足球这件事情太可笑了，<笑>对
0: ，这没法说。你别引怀我这个话题。从来不关心足球的人，我都觉得这句他太可笑了。你继续说
1: 。<笑>我注意到一个现象，就是好多那个跑步的那运动员，好多是从那个青海那边过来的。好像是干瘦干瘦的啊，干瘦干瘦的，他跑起来，我天呐，越跑。因为以前人家在可能上学的时候，每天就跑个二十。他人家中学的时候就是，他们也跑步嘛，跑二十公里回去上学，<对>跑二十
0: 公里回家吃饭，<笑>每天二十公
1: 里。<笑>他关键他是海拔高嘛，就是说相对比较缺氧的情况下，他还能跑步的时候，他到我们这个平原地带的话，他的氧充足以后，他就不一样嘛。所以有些时候这个公司也要适当的自虐嘛嗯嗯啊，我们。做人要必要的自律，体育当年也是必要的自虐、嗯呃。我们个人一般都会想到，觉得锻炼很重要。对，现在不是流行跑步吗？平板支撑各种。<笑>对对，<笑>天天炫耀那个跑步。刚开始不理解，哦，原来是一种时尚，土豪转型的第六点，从坐奔驰车到转向跑步啊。不管怎么样，锻炼大家意识到越来越重要。但是我没听说过哪个公司搞锻炼的。或者拉练是吧？公司不是，啊，那那只是叫什么拓展训练，不是这个意思。嗯、我是说，公司作为一个、呃、机体，一个有机体，锻炼不锻炼那个身体，好像没听说过。对，应该说很重要嘛，锻炼，但是没有听说哪个公司在搞锻炼，<笑>就是赚钱嘛。但是我们人作为一个个体，我们是吧，一方面要赚钱、要享受，同时还要锻炼啊。嗯。导师，我想起以前王石说过一句话，我不管这个话他万科执行到什么程度，但这话是有道理的。他说，利润超过百分之二十五的项目他们不做，超过百分之二十五的利润，这有点接近暴利了。嗯，如果是纯利超过百分之二十五，很厉害了。因为我们很多企业纯利只有百分之三、百分之四啊，对，它就相当于普通的那种利八倍啊。他说的肯定是纯利了，保利啊百分之二十五不算什么。对对对啊，超过百分之二十五的利润不做，原因呢是有两个。第一个呢就是你要达到这么高的利润的话，一定采取了一些非常手段、非常规手段，有的甚至是有点不可告人的那种手段。有的是不道德的，走了一些捷径吧。这种捷径有时候它是有问题的嘛，不管是法律上啊，还是道德上。嗯，如果这样的话呢，当然这个本身就有很大的风险了。最重要的是呢，你这样做的时候，这样一种经营方式呢，逐渐会成为一种常规路径。你会对这种路径有一种依赖，逐渐呢，你会发现，除了用这种方式去赚钱，你不会用别的方式。反过来，有些公司呢，它如果不用非常手段的话呢，它会用一些比较合规范的这样一种手段，它往往会发展出一种能力出来啊。这个在进化论上那是很容易解释的嘛。生物体的一种能力、一种素质、一种功能，它是与它的特殊的环境相关的，环境倒逼过来嘛。嗯，比如说。黄山上的松树，它各种奇松异石嘛，嗯、<哼>那个松树的那个形状啊，很怪，是一种不得不对，看上去是非常有特点啊。啊但是呢，对它来说，它是有一种特殊的生长环境，因为黄山 1,800 多米，石头呢是花岗岩的，那么高，而且它很湿，云雾缭绕。灰尘呢不大容易上去，也就意味着那个地方就是土壤是非常非常少的。很多的松树呢，那个松树籽儿，不管是鸟吃了以后掉在哪个石头缝里头，还是风吹到哪一个石头缝里头，下雨啊潮湿，它就开始发芽。发芽，你想它是没有土壤的，嗯哼。它怎么长出来？而且不是长一点点，它有的还长得很大。那、这个树，原因就是它有一种类似于基因的东西。这种籽儿呢，由于长期在那种地方生长，这种树籽儿它一旦发芽以后，很小的那些根须就能够分泌一种特殊的酸性物质。这个酸性物质是可以消解那个花岗岩的，然后把花岗岩呢转换成土壤。哦、啊。然后那个它越大呢，它的根系就越发达，分泌的那个酸性的物质就越多，把花岗石转化成土壤的这个能力就越强。那种形状是跟它的这种特殊的生长机制是密切相关的。所以，真正伟大的创新啊
0: 。都不是自己努力创新出来的，嗯、都是恶劣的环境逼迫使
1: 然的。你知道，空谈创新是一个多么可笑的一件事情。嗯、你你说这松树它其实很创新啊，它真的它很创新啊，能长成
0: 那个样子是吧？对。我们今天讲到的话题呢，就是和创新以及越来越严苛的土壤有关。现在我们发现呢，很多的企业在此之前暴力的企业盈利发出警告，嗯、其实本质是因为他们之前活得太舒服了。作者打通经济生活，任督二脉，东武相对论。
2: 企业该怎样健身？暴力的企业为什么容易得富贵病？什么是丰饶的诅咒？人和企业为什么都需要维生素 N？ 道德为什么不仅是个伦理问题，更是个经济问题？为什么说君子务速成？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：利他者利己。
0: 作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面的依然是21世纪商业评论发现的吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，最近呢，我们可以看到很多消息啊，说华尔街的很多的那大的银行公司呢，都出现了这个盈利警告。中国呢，也有一些之前很赚钱的企业呢，也发现呢，哦，原来钱不好挣了。前段时间呢，我还看了一个消息，说台湾的这个电视生态业，大概二十年前的时候呢，台湾的电视业的混得很好的，大家有创意，然后呢，竞争也还适当，所以呢，那个时候的主持人呢、啊，这个艺人呢、啊，都还不错。结果呢？到现在一提像《康熙来了》这样的节目，嗯、嘉宾的费用才多少钱呢？嗯、才一千两百多块钱啊，一千三百块钱的台币，也就是五啊，也就是二三百块钱人民币的嘉宾来录一天，你知道吗？<笑>这就是当今台湾电视生态，你知
1: 道吗？北影那门口做群众演员的都
0: 有这么多，都有这么多。<笑>对啊、但是所有的艺人都是这个价格，而且十年不变。原因是因为台湾的电视生态有一段时间就放开了，完全放开了。嗯、区区两三千万人的宝岛，将近一百到两百个电视台，各种电视台。哇，你可以想象它的竞争有多么激烈的情况下，于是呢，成本在挤压。同样的情景也发生在当今中国大陆的很多行业了。慢慢慢慢的，你会发现说，改革促进了更多的竞争者进入这个市场。嗯，之前银行觉得说，反正就我们这几个银行老大啊，我们牵手一下，大哥说这个利率就这样，那么就定好了，躺着可以挣钱了。突然发现，有一群根本不是银行的人在挣你们的钱的时候，一下子打破了这个市场平衡
1: 。对。刚才说到这个黄山松啊，它一种特殊的形态，一种非常具有创新性的生长方式。但是你要是在平地里头那种松树，公园里头长的那种松树，嗯，它没有这个机制。对呀、啊，它不需要。万科说高于百分之二十五的利润不挣的话，除了说它有道德的和法律的风险以外，还有一个就是它的职业经理人，它的公司的。经营能力会因为这种暴利、这种高额利润会丧失。其
0: 实这话呀，话中有话。嗯、来，问你知道吗？像房地产公司是高杠杆率的公司，所谓百分之二十五是说花了一百块钱挣二十五块钱存利。哈。嗯、房地产公司做生意的时候根本不会真金白银的拿出一百块钱来做这件事情的，嗯，他顶多花二十块钱，但是呢，他可以从银行里面再贷回来八十块钱。这样的话呢，所谓的百分之二十五的利润意味着多少？你知道吗？百分之一百多的纯利。嗯。所以为什么过去的房地产公司很挣钱呢？你当然会不好意思了，当然会感到害怕了。但是不管如何呢，一个公司如果一开始的时候有种种原因，或者是政策垄断，或者是找到一个好的方法，或者是因为某种技术，总而言之，让你非常赚钱的话，这件事情并
1: 不是一件很幸运的事儿。从长期来说，嗯。嗯有一首歌不叫什么“香水有毒”吗？对，对我说这个暴力有毒，它里头包含这种类似于毒品的东西，让你很爽的同时，也在暗中在破坏你的机体。好像越来越赚钱，但是是不是越来越能赚钱？那就是另外一回事情
0: 了。对，就是给了你利润的时候，拿走一样东西，就是你兢兢业业的，甚至很辛
1: 苦的做事情的这种心态和能力。对。我从这个角度来看呢，商业伦理啊，嗯，它不是一个纯粹的，是商业之外的东西。好多公司现在说讲商业伦理是啊，我们一边做生意，我们还要讲规矩啊，我们要履行社会责任，我们要合规合法等等，好像这个东西呢是一个外在的约束。好像是请了吴老师讲了一堂
0: 课之后，茅塞顿开是吧？<笑>觉得自己灵魂提升了。根本不是这样
1: ，堪称卓越的一些公司啊，他们都有这么一个理念。比如说，我曾经跟三 M 就三 M 这个公司人聊，我说为什么你们要特别强调这种创新？嗯，特别要强调这种环保？嗯。他说：“环保是未来的机会，将来你不环保，你的生存权利都没有了。还有一个，人们对环保的需求，它也催生了很多与环保有关的那种市场。你必须要进入这个东西。但是呢，你要进入这些东西，你是要花很多钱的，花很多钱，而且不一定马上有收获。有些花了钱也不一定有收获。”这样呢，就意味着他会吞噬好多他的利润啊。他们的口号是“三米之内必有他们的产品”嘛，是吧？嗯嗯确实是很能赚钱，但是呢，他们还是要去做这样的事情。他们有一个员工跟我说的很有意思：“我们这样做当然是为了创新，其实呢，也是为了让自己过得不那么舒服，不那么舒服，就避免很舒服以后产生的各种肥胖症啊。”其实这个意义上说，他们是在搞锻炼。在锻炼他们公司的身体，这个意义上。所以道德啊，我们常常错误的理解为是一个道德问题。其实道德在很大程度上是个经济问题。道德它跟经济好像是不相干的，其实是非常相关的东西。遵守、嗯、一种道德，除了它是跟能理这个事情有关以外，它其实是跟你的生意是密切相关的。对，一个不让自己过得那么舒服。总是要给自己一些苦头。维生素 N 呐、啊，就是 no 啊，<笑>对，维生素 N 就是对自己现在的这种好的、舒服的状况说漏、no、的，我们把它叫维生素 N。没有这种维生素 N， 你的企业可能逐渐、逐渐的各种毛病就来了啊，富贵病就来了。暴力，我觉得很容易让企业得富贵病。嗯，是的，君子务速成啊。我以
0: 前读《群书治要》里面这句话的时候呢，还没有深刻的理解，就是有些时候呢，很快的让你做到一些事情，本身它会是一个很大的伤害。嗯，所以有句话很糙，叫做“好难不炒股”嘛，嗯、就是块钱。对人不能够太舒服的、太快的挣到钱。表面上看着他好像是个说教，但是你认真想想，好像是个道德问题啊！对对对对对，嗯、其实它背后啊，关乎<力>一个可持续发展的问
1: 题。对，你是不是人永远挣钱的问题所？所以我们以前的节目也不讲什么叫做道德。道德的最根本的特点是，它是否是,是可持续。你说你这个东西道德不道德？它有具不具有普遍性？第二，具不具有可持续性？我借你的钱不还，道德不道德？第一。这具不具有普遍性？假如你借我的钱，我不还，我愿意不愿意？我不愿意，嗯、那就意味着这不具有普遍性。第二，它不具有可持续性。我借了你的钱不还，下次我借不借得到？不具普遍性和可持续性的话，你就是不道德的。所以，在这个意义上说，道德还是跟利益相关的。对，啊、就
0: 像巴菲特跟他的妻子说：“等我死了以后啊，你也别去买股票了，你能够买一个标准普尔五百、嗯、就很不错了。嗯”一个炒股投资搞了一辈子，所以全世界最成功的人这么教导他的妻子，我觉得他一定是发自很真诚的想法，就是说在股票里面捞快钱这件事情，最终将。会令到你根本没有钱，这个事情就是人家跑了那么多年，终于得出这个结论：坐着打通经济生活任督二脉，东吴向对论
2: 。亚马逊的创始人和 CEO 贝索斯为什么认为善良永远比聪明重要？更善良的人为什么也更聪明？亚马逊的内部会议为什么总会摆一张空椅子？善良为什么是一种强大的生产力和竞争力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：利他者利己。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面依然是21世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。今天我们讲到的话题呢，就是一些曾经非常赚钱的公司或者行业，突然发现现在的钱不好挣了。它的背后最大的问题，不是说市场环境变了，而是说以前因为躺着能挣钱，所以呢，我们都退化了，我们都得了富贵病了。当这个社会或者市场回
1: 复到本来的一种。充分竞争的这个状态的时候呢，很多人不适应了。嗯，贝索斯，嗯、亚马逊书店的创始人和 CEO， 现在还是 CEO 吧？嗯，他呢有一句名言，要不是因为他那么能赚钱，可能大家就根本不会理会这句话。他说：“善良永远比聪明更重要。<起>”谁不
0: 是这么说的呢？呃，对呀，这样说的吗？呃、啊
1: ，对呀，德智体吧。他曾经写过一篇文章，专门讲这个事儿，还讲他怎么听来的这句话。嗯，其实是他的爷爷奶奶教给他的。嗯，就是让他在他很小的时候就记住，在任何时候，善良比聪明更重要。嗯，但他已经做那么大的公司了啊，这个亚马逊那么成功的一家公司，他还在重复这句话，证明他的经营公司的体验还能够让他。想起这一句话，最近我看到一篇文章，专门讲这个善良的生理机制。怎么说？善良是跟某种生理机制相关的。一般来说，就是母性让你想起善良吧。嗯，母亲对儿子，对，他是有特殊的生理基础，因为人类的这个怀孕期、哺育期都是很长的嘛。人作为一个个体刚出生的时候，可以说是所有动物里头。最脆弱的那种生命，小牛、小鹿一出生就能站着，那你说一个小孩要一出生就能够站着，那很可怕的是吧？
0: 那就是神童嘛，那就是那那哪吒，<笑>那是哪吒，
1: <笑>连坐都坐不稳。你知道为什么坐不稳吗？人是灵长类动物，它的大脑跟身体的那个比例啊，它是最大的。嗯，大象的脑袋大不大？但是它跟它身体。呃，相比它是不大的嘛，是吧？对。而且呢，是人呢，由于直立行走以后，人类的产道就是女性呢，她分娩的时候，这个产道变窄了。嗯。变窄了以后呢，导致大脑袋的孩子啊，都出不来，都难产死了，难产死了。所以呢，基因就发生变化，就是说脑袋不是那么大才能够出生。但是人他是灵长的动物，他是需要那个脑袋比较大的。他出生以后，他脑袋就开始长。你看那个小孩的脑袋跟他身体的比例特别不相称，所以他就坐不稳。等小孩能够坐稳了，那是一件很高兴的事。我记得我小时候，呃，记得我儿子小时候，我,我还以为你，我记得我小的时候，<笑>刚刚坐稳的时候，我很高兴。<笑><笑>小孩刚出生的时候，每天晚上不停的要醒，小孩闹哭，各种麻烦，他就要求人类的这个母亲呐、啊、要有耐心，要非常的善良。嗯、你看到那些小孩那么脏，那么闹，嗯、你不产生这种烦躁。怨恨的那种感觉，嗯，需要的是什么？需要的是善良，锻炼他的耐性。另一方面，他在生理上，他会分泌一种生物化学物质在他的大脑里头，嗯，这个生物化学物质分泌的越多的时候，人的那个耐性啊，就是我们今天说的正能量啊，他就越多。催产素在生孩子的之前和生孩子的过程当中。它是有利于生产的这样一种生物化学的物质，不经过这个过程呢，它就不分泌这样的东西，或者很少。当这个东西越多的时候，你就越有耐心，越倾向于善良。善良就是说，对于弱者的同情心，那种关爱的冲动。催产素对于女性的这种性格的改变，它是非常重要的。嗯、如果没有这些，一个大姑娘，嗯，她是没有那些耐心的，嗯。嗯、但善良，它也意味着变得聪明。聪明不是说耍那个小心眼它是说会很细致的做一些事情，控制情绪的这种波动。我们知道，智商之外还有什么情商？嗯，这个情商。跟这个善良有关的，你知道现在的小孩越来越聪明，但是他越来越没有耐心，对，不关心别人，不愿意做出牺牲，都是这样的话，那就很麻烦。我最近接触很多九零后的小朋友哈
0: ，他们有一种普遍的状态，就是说你可以坏，但是你不可以笨
1: 。他们对他们对笨的仇恨比对坏的仇恨要<天>要强烈的多。昨天我几个朋友在聊天，有个人说谁很善良啊？马上就两个人同时说，善良可不是一个什么好事。说你要说一个人善良，现在是一个很不好的评价，实在没有什么好说了。尤其是说一个男人善良，就觉得是这个男人无能的表现，是无能的。这种语境我有点觉得不可思议啊！但是好像这已经变得蛮普遍的一种状况。就是、不，你听我说，贝索斯啊，他为什么说善良比聪明更重要？嗯，是一个公司具有这种善良的心的时候，他变得更有耐心，嗯，变得更关注别人，关注利益相关方，而不只是想着自己。这个亚马逊他们开很多会的时候。董事会到具体的战略的会议啊、产品的会议的时候，他都有一张椅子，这个办公室里头啊，嗯<哼>，这张椅子是不坐人的，放在这个董事长本来要坐的那个位置上。这是亚马逊的一个仪式，这个椅子是谁呢？客户，不在场的那个人，他是最重要的。
2: 嗯，如
0: 果你的内心里面真的永远有一把空椅子在那里的时候，你的行为啊是有收敛的啊。<对>这个东西它会相互影响，你所做的事情会影响到你的员工，你的员工的行为会影响到你的客户，你的客户会反馈到你的股东，你的股东再用他的方法来回馈到你这里。这样的一种状态，其实它让我们理解了善良本身是一种强大的生产力。
1: 竞争力，比如说亚马逊的这个图书推荐，嗯、我觉得除了它的技术以外，它的这种善良很重要。嗯哼，就是说，买一本书给你，嗯，我还要告诉你，像一个非常殷勤的一个服务员一样，告诉你我们的客户买这本书的时候，另外也买了哪些书。最后你知道，这成了亚马逊的一个竞争力嗯，现在在云计算、在大数据方面，亚马逊应该是走到最前头的互联网公司啊。我觉得这跟这个东西也有关系。你就不断的去牵挂别人，有时候在某种程度上就是在锻炼自己、提升自己，让自己更有竞争力。今天我们
0: 谈论的话题呢，就是那些曾经暴利的行业和公司，市场给了你足够多的钱的时候，其、就、实、是、拿走了一个东西，这个东西就是你勤勤恳恳、兢兢业业、心怀善意的去做。做事情的这样的一个能力和心态，所谓的善良，它不仅仅是一个道德问题，不仅,仅是个伦理问题，更重要，它也是一个竞争力的问题。我们讲不二的意思，就是说，我们不是把善良和生产力变成这个对立的，很大程度上，它们是一体的。利他和利己，在更长期的层面上，达成了一个伟大的和谐的一致。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见
2: 。本节目由二十一世纪传媒制作出版。